0: 第二十四章，一天、两天、三天，日子在杨伟看来过得是越来越索然无味了，而且让杨伟第一次体会到了度日如年的感觉。北京下了飞机，韩雪婉拒了小米的邀请，老林那就更不用说了，连请杨伟好几回都被推拒了，他也是悻悻的，仿佛还有点不舍得跟杨伟告别了。两个人乘着当天晚上的班机就回到了大连，而回到大连，让杨伟意想不到的是，韩雪当天就搬回父母家住了，走的时候也没给杨伟一个好脸色看。杨伟这小心翼翼的问了一句：“说雪儿啊，咱们刚结婚，你这不是想分居吧？”韩雪看看杨伟，冷冷的说着：“让我安静的想想，我们两个都冷静的想想。”如果真不合适的话，还是长痛不如短痛。这下面的话他没说，没说都把杨伟给吓得够呛。他赶紧解释：“雪儿啊，我是真没找小姐，我就是好奇去看看去。没看上五分钟，不就打起来了吗？你说你不能因为这个事儿，你你一棍子就把我打翻了吧？现在咱们可是合法夫妻呀。现在这男人在外头找小姐的可不少。”可是我对天发誓，我活这么大，我还真就没跟小姐上过床，我顶多就是这一下坏了。杨伟说到这儿反应过来了，赶紧捂住嘴，他把后面那句“顶多就是找别人老婆”给省略了，这怕是情急之下呀，差点就要说漏嘴了。却没想到韩雪却是字字听得清清楚楚，瞪着杨伟一抓话头开始逼问了：“说呀。”怎么不说了？顶多就是找其他女人，是不是啊？杨伟，你给我老实说啊！你这花花肠子还有多少啊？是不是在外面还有人呢？杨伟这下了个够够呛，哎，赶紧否认，嗯、没有没有，绝对没有。雪儿啊，我，你要说这不否认还好，他越否认越像假的。韩雪儿干脆不理他了，哼了一声，拎着自己的衣服说了一句：“信你才见鬼呢！”砰的一声关上门。留下个杨伟在家里是唉声叹气，这回完了，这是彻底完了。杨伟是暗道不妙，早知道让人家讹上五百欧元，咱拉倒得了，哪至于弄成这样啊？杨伟想了想，又是暗骂着：“你说老林这个王八蛋哈，他妈的就不应该认识这个人。”那懊悔之余，杨伟不禁是大叹呢、啊：“这人和人的差距太大了。”你说他妈的怎么别人都比我强呢？就老林这个衰人啊，出事第二天，那就看着小米像个小媳妇儿似的，把老林搀着在那儿看景点那还端水送饭，怕是照顾的无微不至。下了飞机呢，还见着几个穿黑西装的，开着大林肯过来接老林这货来了。除了小雪吧，居然还有一个比那个小小雪还漂亮的女人来扶着老林来。那这把杨伟给羡慕的呀，心里都直犯嘀咕。你说做人的差距是真大呀哈！我是因为这事受了伤了，韩雪呢敢把我给扔法兰西外带再踹两脚。你说这他妈老林哎，逛回红灯区那都逛出宫来了，有功你这还得若干个女人来宠着他。再一想啊，你就别说老林了，咱就连个虎子都不如。你看人家虎子媳妇儿多温柔啊。明知道王虎子在外边找小姐，人都不闻不问，就这烂人，偏偏就能娶个好媳妇儿。你说，嗨，那也不对呀。那我也不算是个什么好人呢。要说呀，这是把我给点儿背背的呀。杨伟这真是有点唉声叹气呀、啊，叹命苦了。你说这找个老婆怎么着？这脾气就这么凶啊？以前知道老婆厉害，但是怎么着也没发觉，就觉得她温柔有加呀。现在倒是好了，一结婚这母老虎的本性就出来了。哎，这还都是没影的事儿呢。要真知道自己在凤城干的那些烂事儿，那没准怎么收拾咱自己呢。杨伟这是心里头啊，跟装了十几只老鼠似的，那挠得难受。这回可真该杨伟睡不着觉了。他想了一夜的应对之策，那什么都能丢，咱老婆不能丢啊。千里迢迢，千辛万苦，好不容易把本儿办了，老婆娶了，好日子马上就要开始了。这说什么也不能让这事儿给黄了呀。这说归说，做归做呀。杨伟向来是一个行大于言的人，从回到大连的第二天开始，无奈之下还是使出了浑身解数，包括每天上午啊，这韩雪一走啊，就钻老丈人、老丈母娘家去打探消息去。外带陪着老丈人聊聊天儿，帮丈母娘做做饭。这几天下来，两位老人看样并没发现有什么不妥，都是高兴的，乐得合不拢嘴，大叹说：“这女婿呀、啊，比儿子强多了。”而杨伟一看老人没有异样，那多少就放了一半的心。八成啊，韩雪没把这个糗事告诉他爸妈。那要说没告诉就好说，这说明还有机会呗。虽然说是有机会呀、啊。但这日子过得呀，一天比一天难熬。每天陪了老丈人一家吧，一到中午，杨伟就殷勤地做好饭给韩雪送去。店里啊，本身他自己也做饭，那杨伟这本身是多此一举吧。不过看样他还是乐此不疲。那结果呢，和杨伟预料的一样，雪儿这个脾气那是倔得很，每次都是毫不例外，他不理不睬。店里那都是一看两口子生气了，也都不太敢多问。那俩人生气正好，这就便宜了罗基和韩雪他那个胖嫂子了。每天把杨伟送的饭消灭的是一干二净，还一直夸说杨伟手艺好。那雷的杨伟是哭笑不得。虽然说人家不吃吧，但是咱还得送呢、啊。杨伟虽然说在其他事儿上精明有加，但是对于韩雪他从来就是一根筋。这饭呐、啊，风雨无阻的送了差不多有一个月，就这还不是说全部。那一到了晚上关门的时候，杨伟铁定等在店门口，是点头哈腰，像迎贵宾似的把韩雪给请上车，然后是一路啊给送回爸妈家，丝毫不敢再提非分要求。不但如此啊，这粗话、脏话、流氓话那是一字不提，就是在那嘘寒问暖的呀，在这表达关心。不过好像也没啥效果，韩雪不是一言不发，那就是冷冷的、啊、挑个刺儿说你两句。那刺的杨伟很难受啊，难受之下，杨伟还得孤零零的一个人回到滨海小区那新房子里去唉声叹气去。这一次隐隐的让杨伟觉着，不是那么简单就可以办得了的事了，甚至于杨伟觉着呀，比那次跨着十几个城市找人这难度还要大。那什么病都好治，就是有了心病他就难治了。想想呢，其实也可以理解。老婆要是知道了老公有这毛病，哪怕是捕风捉影的事儿，八成这心里头都要结成一个疙瘩。何况杨伟自己心里他本身就有鬼，要说后悔呀，杨伟是真后悔，早知道我就不去了呗，是不是？我就是去，那我也得一个人去呀。你说这干坏事儿吧，自己向来都挺小心，这一次就拖了老林这么个拖油瓶就出事了。杨伟现在是后悔死了。杨伟这愣劲儿一上来呢，那就不是一般人都能比得上的了。哎，的就这个早中晚三样，杨伟像个机器人似的，日日如此。他一直坚持到了第四十九天国庆前夕，那韩雪依然是不理不睬。这天中午啊，杨伟送完了饭，是照例等了有十分钟，看着韩雪还是没表态，叹了口气，他走了。哎。眼看着就要到大请亲戚办正正儿八经的事儿的时候，这节骨眼上反而是出了问题了，连杨伟也觉着自己是毫无办法。罗基和胖嫂啊，却、就是吃的都有点不好意思了。俩人不过呀，还是照例吃完。嫂子啊，唆导着罗基去问问到底是怎么回事这罗基一问之下，韩雪心里也藏不住事啊，就把巴黎这事儿一五一十的给罗基讲了一遍。还把杨伟一路上这糗事都给说了说，最后一句却是很生气的说着：“你说这东西气人不气人呢？蜜月旅行，他跟个北京二溜子跑侯能区去转悠去了，还被逮到国外警察局。这一路都气死我了！我怎么找了这么个东西呢？带着他出去啊，我都丢人。以前啊，看他就是混点倒也老实。那现在我怎么发现这杨伟这花花肠子一点不比别人少呢？”这一件接一件的糗事儿，把罗基说的也是笑得花枝乱颤。末了啊，问了一句：“姐呀、啊，那你准备怎么办呢？”原来可是说十一大请咱办事儿呢，这话说着可就到日子了。哎呀，气死我了！我这不正想这事儿呢吗？你说不该他说话时候吗？他胡说八道的。现在该他说了吧？一个多月了，他连句软话都不会说。你看他那蠢样，傻不拉几的，放下饭就走，拉着个脸，就好像我冤枉他了似的。韩雪气羞羞的呀。杨伟越是这样死扛，还越让韩雪觉得他有问题。罗基在那儿劝：“哎呦，姐呀，你别光说人家杨伟呀，你拉着个脸这么厉害，他也不敢来呀。我看杨伟他谁也不怕，就怕你。”再说了，他就是哥城混出来的，我看他八成没认为自己就错了。罗基在这笑着说：“你现在一看这一对啊，倒是越来越有意思了。”韩雪那边说了：“可可不是让你说怎么的啊？你说他有时候啊，精得跟个猴似的，有时候又蠢得要命，有时候吧，那胆儿比天还大，有时候就什么胆子都没有了。”罗基在那一笑：“嘿、哎、呦，姐呀！”都这样了，你还跟他置什么气呀？要我说呀，我看他八成就是好奇，到了国外看什么都新鲜，才犯的这错误。哎，你说守着你这么个大美人儿，让他去找你说那个鬼妹，那我可不太相信。罗辑摇摇头，说了一句公道话，估计这是旁观者清。韩雪虽然对这话多少有点认可，但她嘴还挺硬，在那说了。那谁知道他怎么想的呀？他是嘴硬得很，就找了他也不跟你说。罗基直接转个话题跟他说：“姐，你确认他真找小姐了？你没搞错吧？你俩不是住一块儿吗？这你都没看住啊？”韩雪想了想，摇摇头，又好像不确定，在那说：“说不清楚。我问了他几次，他是咬死了不说，每次都吞吞吐吐。我看这家伙明显有什么事儿，他瞒着我呢。”韩雪这是火眼金睛啊，怕是已经看出点端倪来了。罗基在那儿劝：“嘿，你这不是跟你自己较劲呢吗？现在这男人在外面不偷嘴，他可能吗？得了，明儿等杨伟来了，你给他个好脸色，人家多可怜呢、啊，光送饭都送一个多月了，我看着都心疼。”那韩雪有点气羞羞在那儿说：“我知道。”可这好歹得等蜜月完了吧？好歹别让我知道，别让我看见吧。就你真找，好歹也找个良家女人吧。你说他办的这事儿啊，让我怎么原谅他呀？我现在都怀疑啊，我这眼光对不对？罗吉一听这话，倒是忍俊不禁了，笑着说了：“哼，哎呀，他要是真找上了，你就哭去吧。我看不能。”杨伟这样倒挺老实的呀，而且这手艺也好。这段时间吃的呀，我跟嫂子都胖了一圈了。姐呀，你说这又会做饭又会洗衣服，还知道心疼你的男人，他坏也坏不到哪儿去呀。这罗基呀，看样是被杨伟做的饭给收买了，多少在这替杨伟开始说好话了。可不怎么说呢，和他在一块儿啊。你说有多好，那他就有多好。哎，你一转眼他就不见影了，什么出格事都敢干。你就说这次吧你说这这东西他胆子多大呀？在国内闹腾不行不行了，出国了不让人消停。每次啊，我一觉着安静了，他准出事韩雪这话呀，嗯，多少能听出来，他是有点担心。嗨，他要不胆大，他能看上你呀？自古美女爱英雄。哎呀。得了，晚上和好吧。人家两口子打架都没有隔夜仇呢。你这回你这都快一个月了啊，有气也该生完了吧？那我我也不想跟他生气呀、啊，可就是忍不住要生呢。这才结婚，刚结婚就这样啊！再不管着他，他还不得飞上天去了？你是不知道啊，这杨伟从警察局出来都不跟我好好说话。承认错误更别想了，那晚上气得呀，我一晚上睡不着。他倒好，躺沙发上五分钟就打呼噜。你说我能饶得了他吗？这事儿他要不认识到自己错在哪儿了，我还跟他没完了。哎呀，罗辑在那当时一笑，这正是说明了人家心里无愧才睡得着吗？你说姐呀，你可注意了啊，泥人都有个土性。这杨伟性子这么混，能为你做到这一步是真不容易了。你别真逼急了，掉头跑了。他性子躲野，你又不是不知道，一跑可准出事儿。他他爱去哪儿去哪儿。去。杨伟这边的事儿让韩雪一下子有点担心了。他却还是在这口是心非，还他妈犟嘴呢。哎呀，那你是真舍得呀？嘿，你别骗你自己了啊。能找这么疼你的男人，他不容易。你想想啊，你再拿杨伟和你认识的男人比比，谁能做到这一步啊？一下子把老本拿出来，还给你买车、买房、开店，两百多万呢！啊，就是大款，他也得考虑考虑吧。要我，我才不管呢。他爱找几个找几个，玩累了，他照样得回来。罗辑说着说着，就把自己还给说笑了。韩雪啊，也被说笑了。啐了一口，在那骂：“四罗基，我看你和杨伟啊，你俩配对倒挺合适。”“嘿呦，那我可不介意啊，那就看你了。”罗基在这说着笑着，引得韩雪是一阵恼怒啊，做事要拧。罗基赶紧躲着出门了。不过呀，看这效果，怕是消除了不少的心病。这天晚上啊，很意外，杨伟居然没有像往常一样来接韩雪来。连罗基也奇怪了，说：“嘿，这小子怎么关键时候掉链子呀？”韩雪恨恨的跟罗基在那说：“看看我说什么来着？他就这记性，没准又在哪儿喝多了。”哎呀，这都气死我了！要说每次杨伟来接的时候，韩雪的不理不睬，总是有七八分是装出来的，是故意的。而这次杨伟没来，韩雪反倒有点失落了，她怏怏不乐的回了家。这回啊……连胖嫂也看出来了，悄悄的对罗辑说：“呀，那、哎、别担心啊，我看这俩人啊，就是一对冤家，处不着还离不开。哎，不吵不闹，那还真就不是小雪的个性了。咱要说杨伟呢，杨伟他真是喝高了吗？这次韩雪就是猜错了，杨伟啊，怕不是喝高了，他是给气糊涂了。从下午到晚上，杨伟就坐在新房的地板上一直发愣。”他一直就在那儿发呆，而且手里头拿着一样东西，他在那儿发呆。这手里这东西啊，是不经意收拾房间发现的，一看有点奇怪，居然是药，居然是自己没见过的一种药。这个药名啊叫“月可婷”，哎，药物的组成成分呢是左炔诺孕酮和缺雌醚。杨伟当时吓一跳。他不得已，马上打开电脑，二指禅神功敲了半天，半天才把这东西给输入电脑了。一查，直接晕了。这居然是一种长效避孕药，一片呢顶一个月。而这药盒里头那一板啊，明显是已经拆了包装，少了好几个了。杨伟这一气之下是翻箱倒柜，把房间里翻了个遍，又在韩雪的那个一个坤包里又发现了一板。这下杨伟有点冒火了。你说他妈了个逼的，怪不得我就光耕地不见苗呢啊！问题是出这儿了，感情老子一天累死累活的，你就在这等着抱儿子呢，这还他妈全白忙活了，这是啊！杨伟一下子是恍然大悟了，在凤城，在顺王村，在大连，无数次的欢爱怎么就这么安全呢？原来问题出在这儿了。如果说以前还可以理解的话，那这结婚了，韩雪，你居然还一直吃避孕药，那。这就只有一个解释了，韩雪根本就没想要孩子，这药被杨伟狠狠的摔在地上，又狠狠的踩上两脚，直接呀，那药片给踩成了粉末。气哼哼的杨伟对着药啊发泄了一会儿，又气哼哼地坐在了地上。他还是气哼哼地又把踩扁的药板捡起来，拿到手里，在这发呆。从凤城到大连，杨伟无数次的憧憬过和韩雪养个孩子，呃，是个男孩，哪怕女孩也行。在这个世界里，杨伟除了自己，就再也没有亲人了。他之所以一切都给放下，义无反顾的来到这儿，杨伟心里憧憬的就是一个温馨的家，而这个家，你当然是不能缺孩子呀，孤儿啊。最渴望的不是钱，不是女人，而是自己没有经历过的那种亲情，特别是见到了韩雪的爸妈，让杨伟顿时就觉着像家，像自己家里的人那亲人，嗯，总之是想怎么亲就怎么亲的那种感觉。杨伟渴望这样的亲情和这样一个家已经很久了，也许从很小很小的时候梦里就已经开始了。当和尚的时候是无忧无虑，牵挂的是师徒之情，让人感到的呢是暖意在心；当兵的时候牵挂的是战友之情，让杨伟很豪气。进了监狱当了混混了，仍然是孑然一身，但他却不缺少兄弟之情，让杨伟觉得很是快意。自从痛快的生活里有了韩雪，自从那次高墙下铁窗里的一次会面，那次永远也难忘的温情。杨伟的生活里头多了一份对这个女人的牵挂，是他生命里头第一次对女人有了如此割舍不断的牵挂。虽然杨伟自己他并不专一，像所有男人一样，不可能经得起所有的诱惑，但是扪心自问，真正让他心里放不下的只有这一个女人。在觉着累了、烦了和无助的时候，首先想到的就是这个女人。第一次，他觉着，呃，有想成家那感觉了，想和韩雪成家的那个感觉。千里迢迢啊，追到了东北，就是为了心里这份割舍不下的牵挂；义无反顾的来到大连，就是为了能和心上人成一个家。杨伟无数次的在想，等儿子长大了呀，千万不能像自己这样，千万不能和自己走一样的路，要活呢，就像普普通通的人一样。啊！再不要遭自己受过的那个罪了，再不要去尝自己吃过的苦了。而现在呢，就几片小小的药片就阻挡了自己这个憧憬，把曾经的梦砸得粉碎。韩雪她到底什么意思？难道根本就没想要孩子吗？如果说以前咱还可以理解，可现在已经结婚了，这是什么意思啊？杨伟想着想着。把自己想的有点火冒三丈了，一打电话已经关机了。这一看时间呢，却已经是晚上了，这才想到啊，自己已经在地板上发呆了好几个小时了。披着衣服，杨伟火急火燎的下了楼，他迫不及待的想要问个清楚。不过一下楼，杨伟冷不丁的想起了韩爸韩妈那两个慈祥的老人，一转念呐，又悻悻的回了家。这个事儿还真就不能让老人担心。这次，杨伟总算在度日如年之后，第一次尝到了彻夜难眠的滋味了。天快亮的时候，杨伟终于对这件事下了决心，早早的等在了店门口。现在呀、啊，他迫不及待的要问个清楚了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。